0: Сегодня будем с вами говорить про метро. В 7 часов утра 15 мая 1935 года в Москве произошло историческое событие, полностью изменившее за последующие десятилетия повседневный облик города. В этот день и час была запущена для пассажиров первую очередь московского метрополитена. Всего 11,5 километров и 13 станций. Но что это были за станции? Настоящие дворцы, поражающие воображение современников. Так выглядели и сами платформы, и входные группы. До сих пор вестибюли Красных Ворот, или, например, Кропоткинской, являются важной составляющей архитектурного облика города. Ну а весь метрополитен, с годами прирастая все новыми станциями дворцами, стал одной из главных туристических достопримечательностей Москвы. Такой облик новой транспортной системы, хоть и не был похож на куда менее помпезные метрополитены Лондона или Парижа, был для того времени вполне логичен. Перед строителями стояла задача не столько сделать удобнее жизни горожан, сколько продемонстрировать торжество социалистической идеи всей стране и всему миру. Дескать, посмотрите, как хорошо в стране советской жить. У нас даже под землей дворцы, причем для народа. В то время как большая часть Москвы продолжала жить в бараках без элементарных э, сегодня удобств вроде канализации или электричества, огромные помпезные станции метро или здания должны были демонстрировать отрыточное благополучие. Такая вот пиар образца первой половины 20 века. Надо сказать, что пиар этот сработал. Шли годы, даже десятилетия, но мечта о метрополитене, чтобы все как в Москве так глубоко поселилось в сердцах жителей Советского Союза, а потом и России, что отпустить ее никак не получалось. В конце 80-х, начале 90-х были открыты еще четыре небольшие линии в разных городах, а самый новый на сегодня метрополитан открылся в 2005 году в Казани. Но чем дальше рыли тоннели и чем сложнее было найти на это деньги, тем становилось очевиднее. Городу, в котором нет нескольких миллионов жителей, метро не только не помогает, но оно ему и вредит. Но и по сегодняшний день региональное метростроительство все еще продолжается, поэтому сегодня разберемся, почему вашему городу не нужно метро и что ему нужно делать на самом деле. В уже довольно далеком 2014 году тогдашний новый губернатор Омской области решил оценить масштаб транспортных проблем столицы региона, спросив мнение специалистов и разработать какие-то решения. В Омск отправилась делегация транспортных экспертов и аналитиков во главе с американским профессором Вуканом Вучиком. Специалистам по транспортному планированию в современных городах взору экспертов предстала безрадостная, хоть и весьма привычная для почти любого российского города, картина. Почти половина всех поездок на общественном транспорте совершаются на маршрутках, и это единственный растущий вид общественного транспорта в миллионном городе. This... Почти половина же пассажиров автобусов и трамваев сбежали за предыдущие 10 лет. Кто мог себе позволить на личные машины, кто не мог в те же маршрутки. Удивительного тут ничего нет. Та же трамвайная сеть в настолько плачевном состоянии, что я не то что пользоваться, на нее страшно даже смотреть со стороны. А сами трамваи изношены на 94%. Ну то есть это уже не трамваи, а практически металлолом. Но было еще кое-что. Все дело в том, что у Омска есть мечта. Вернее, мечта была, а к моменту, когда Омскую землю посетил экспертный десант, она успела превратиться в довольно печальный и даже безысходный мем. В начале 80-х в городе начали проектировать метро. Реальную необходимость в нем оценить было трудно, но идея, что в городе миллионники Омске оно должно быть, захватывала и власти, и жителей. Возможно, повлияло то, что в то же время метро открылся в соседнем Новосибирске, в каком-то смысле городе-конкуренте Омска. А может, просто неофициальная, но весьма популярная в СССР идея, что метро должно быть в любом уважающем себя городе-миллионнике, влияла на восприятие. До начала строительства добрались только с распадом Союза. Уже стало понятно, что в стране вряд ли найдутся деньги на такой дорогой аттракцион, как метро в Омске. Э, так, казалось бы, можно было бы и не начинать стройку. Но не тут-то было. Новая администрация не решилась забирать у граждан мечту. Спустя 20 лет и 20 миллиардов рублей прибывших в город экспертов, встретил вестибюль одной единственной станции с городой буквы «М» на входе. Говорят, там иногда даже, э, во всех случаях, на открытии ставили колонки и включали звук поезда. Ну, это, может быть, городская легенда. Неофициальная схема линий стала популярным мемом о безысходности российской провинции. Забегая немного вперед, метро и мечи так и не дождутся, и в 2019 году проект был окончательно законсервирован. Почему же так получилось, и могло ли сложиться иначе? Давайте рассмотрим причины, по которым в Омске все произошло так, как произошло, и разберемся, почему этот опыт показателен для любого другого города. Самая первая очевидная проблема, о которой я уже начал говорить, метро это очень дорогое удовольствие. Даже относительно страны, где это происходит, копать подземные тоннели и станции для поездов не так уж и просто. А если наложить на все это отечественные строительные нормы, адскую коррупцию, то получается совсем уж неприлично. По примерным подсчетам, одна станция метро сегодня обходится в 7 миллиардов рублей. Запомните эту цифру, мы к ней еще вернемся. Но даже если ваш город нашел все эти безумные деньги на строительство, то в этот момент начинается все самое интересное. Прибывшие в Омск эксперты посчитали, что если бы метро в городе все-таки достроили, то его эксплуатация обошлась бы в 15% годового бюджета. Одно только метро, 15% всего городского бюджета, со всеми школами, больницами, дорогами в конце концов. Это при том, что пешеходный доступ к метро имели бы лишь чуть более 5% горожан. То есть, для более чем 90% эта затея вовсе была бы бесполезной. Отличным примером здесь могут служить те города, которые метро все-таки достроили. У Татарстана, куда более благополучного региона, на его беду деньги на метро нашлись. Глава Казани заранее позаботился и гостям подарили смарт-карты. Его торжественно открыли в 2005 году, но вот что с ним делать дальше, так до конца и не придумали. Оно очень дорого стоит городскому бюджету, чтобы хоть как-то сэкономить на эксплуатации. Там увеличивают интервал движения до почти 10 минут и даже частично отключают эскалаторы и освещение. И из этого вытекает следующая, куда более важная проблема. Метро не решает транспортных проблем городов. Когда Казанское метро открывали, то предполагалось, что его доля в городских перевозках в какой-то момент достигнет 60%. Но спустя 15 лет она составляет лишь 11%. И этому есть очевидное объяснение. Чтобы метро пользовалось э, много людей, оно должно до этих людей доходить. На нем должно быть э, удобно куда-то поехать. Конечно, в Омске сумели довести проблему охвата сети до абсурда со сходной станции. Но и 11 станций одной линии в Казани явно не могут обеспечить реальные потребности жителей в том, чтобы добраться из точки А в точку Б. Поэтому интервалы растут, возить все равно некого, пассажиров нет. От этого пассажиропоток падает еще больше. Людям проще те же 10 минут, которые надо ждать поезда, подождать автобус и не тратить лишнее время на спуск под землю. Ну и получается замкнутый круг. Еще хуже ситуация в Самаре. Еще одном городе-миллионнике с большими амбициями. Местные 10 станций перевозят примерно 36 тысяч пассажиров в сутки. Примерно столько может перевозить современный скоростной трамвай, причем за пару часов. История Самары прекрасна как раз тем, что это уникальный пример такого метро в вакууме. Это некоторое упрощение, но все же, по большому счету, построено оно из ниоткуда и ведет в никуда. Не доходит до самого центра города, ну и вообще странное. А на продление денег нет. Последнюю станцию открыли в 2015 году, строили 8 лет. Вот и получается, что вроде и нести это никому не нужное метро городскому бюджету тяжело и бросить невозможно. Когда-то Катя подарила мне на день рождения свитер с трамваями. Очень клевый подарок, со смыслом, очень его люблю. Если вы давно меня смотрите, то знаете, что я всегда говорю, трамвай со всех точек зрения лучший и самый удобный вид городского транспорта. У нас в городских проектах есть даже инициатива, которая предлагает вернуть трамвай на садовое кольцо. В общем, я и трамвай — единое целое. Говорим «кац», подразумеваем «трамвай». Через несколько лет мы решили сделать свой мерч, и свитер с трамвайчиками стал первым продуктом. Только мы выполнили его в более спокойных тонах, чтобы можно было носить каждый день. И в офис, и на прогулку, и на митинг. В этом свитере я даже уже как-то засветился в одном из видео. И с тех пор зрители постоянно пишут в комментариях, хотим мол, такой свитер. Ну что ж, мы выполнили ваше желание. Теперь вы можете купить точно такой же свитер на нашем сайте мерча. Свитер довольно теплый, но не жаркий. Очень удобный и мягкий. Совсем не колется. Мы специально отказались от колючей шерсти в пользу мягкости. Там состав 87,5% акрил и 12,5% полиамид. Мы довольно долго отбирали поставщиков пряжи, фабрику которая сготовят свитеры тестировали выбирали лучших так что в качестве и долговечности сомнений нет много экспериментировали с различными видами вязки и остановились на наш взгляд на самом удачном это двойное плотное приплетение такой свитер хорошо держит форму и не распускается даже если его где-то случайно там зацепить нитку модель унисекс а размеры любые, от S до XXL. Так что, если вы тоже считаете, что трамвай самый удобный вид городского транспорта и хотите продвигать его вместе со мной, ну, или просто вам нравится мой канал и вы хотели бы какой-нибудь мерч от нас, то вот заходите на наш сайт и покупайте уникальный свитер. Ссылку я оставлю в описании к видео. Кстати, там есть и холсты с обложками моих роликов. Ну, вы посмотрите там. Вот. Так как же решить транспортные проблемы города? Что же делать? Метро стоит дорого и в итоге еще и не решает своих задач. Получается, что Омску в каком-то смысле даже повезло, что у них не нашлось денег на строительство, как в Татарстане. Иначе сейчас бы пришлось тратить огромные деньги на эксплуатацию, а транспортные проблемы все равно никак бы не были решены. Но даже на этапе строительства признаться себе в неправильности выбранного пути сложно. Омску на это потребовалось почти 30 лет. Мечта все-таки а уж закрыть уже работающую систему по причине неэффективности вообще почти невозможно. А МИЧИ легко отделались, у них остался шанс на то, чтобы в городе появился нормальный транспорт. В Казани, Самаре, да и Новосибирске и остальных миллионниках, где метро все-таки появилось, с этим будет сложнее. Но как появиться нормальному транспорту, если БАЛ по-прежнему правят маршрутки, а все остальное находится в глубоком кризисе? Посетившие город 7 лет назад эксперты предложили использовать трамвай. Да, тот самый, с кривыми рельсами и разваливающимся на ходу парком вагонов. Но на самом деле, конечно, совсем не тот. Мы привыкли к тому, что трамвай в России – это в большинстве случаев дребезжащий гроб на колесах, подпрыгивающий на рельсах, как на волнах. Но современный трамвай – это нечто другое. За рубежом к трамваю тоже относились скептически еще несколько десятилетий назад. Линии закрывали, закатывали в асфальт и строили на их месте все больше новых дорог. Но со временем городские планировщики поняли, что передвижение по рельсам за счет высокой вместимости вагонов по сравнению с обычным автобусом – это довольно эффективно. А если еще и грамотно отделить эти рельсы от остального потока транспорта, то можно увеличить скорость в несколько раз – тем самым еще и повысив пропускную способность. Конечно, у омского трамвая всего этого нет, но зато есть сама сеть, то есть территория города занята рельсами. И если переложить просто рельсы, обособить их от автомобилей в тех местах, где этого нет, а вообще-то много где-то есть, и закупить новый подвижной состав, то город может получить по-настоящему эффективную транспортную систему, которой смогут пользоваться большинство жителей. Эксперты посчитали, что на основе существующей трамвайной сети с достройкой новых линий можно сделать разветвленную транспортную систему, которая охватила бы практически весь город в пешеходной доступности и действительно обеспечивала бы до 70% городских перевозок, как самое настоящее метро. И обошлось бы это городу примерно в 35 миллиардов рублей. Помните, сколько стоит одна станция метро? 7. То есть за цену 5 станций метро, а это половина бессмысленного самарского метрополитена, можно было бы построить такую сеть трамваев, которая раз и навсегда закрыла бы транспортный вопрос для города. Самое забавное, что даже уже построенный тоннель метро в такой ситуации пригодился бы. Он бы стал частью одной из трамвайных линий. В этом, кстати, нет ничего неудивительного или необычного. Так, например, работает трамвай в Волгограде. Большую часть маршрута он проходит по земле, но частично уходит в тоннель. И омский пример — это, конечно, лишь пример. Для любого другого города он подходит. Транспортная проблема выглядит довольно типично везде, где у властей нет понимания, как должен работать современный город. Даже засилие маршрута как симптом — это ведь не российское изобретение. Они всегда в том или ином виде появляются в городах со слабым госуправлением. Наиболее яркие примеры можно найти во многих крупных городах Африки или бедных странах Азии. Ну и в Южной Америке так было и кое-где сейчас есть. Но в России, в отличие от Африки, еще сохраняются остатки построенных в советское время трамвайных систем. Их довольно активно уничтожают, за ними не следят должным образом. Но они все еще есть. А значит, есть и возможность для их модернизации и переоборудования в современный вид городского транспорта. К сожалению, реальных примеров такого переоборудования можно найти сколько угодно за рубежом, но у нас их почти нет. Чуть ли не единственным успешным проектом является трамвай фижик в Петербурге. Система, созданная как раз на базе уже существующей сети на востоке города. Давайте на ее примере еще раз посмотрим, как может выглядеть современный трамвай. Реконструкция путей на правом берегу Невы началась в 2016 году. Вот так выглядели эти линии до реконструкции, а вот так стали выглядеть после. Трамвай полностью обособлен, высажен газон, Новые швейцарские вагоны уж точно не выглядят как артефакт прошлого. Обособленность линии подразумевает и удобные остановки с накопительными площадками. В наших городах до сих пор остановка трамвая это, как правило, смертельный аттракцион для пассажиров. Рельсы часто идут посреди дороги, и чтобы сесть в трамвай или выйти из него, пассажиры должны перебегать дорогу, по которой несутся машины. Водители в такой ситуации должны по правилам уступать, но не обратить внимание на разметку довольно легко, и это часто приводит к трагедиям. В нормальной системе остановка должна быть прямо рядом с рельсами, чтобы дорогу перебегать не приходилось. Еще один важный аспект – это приоритет трамвая при проезде перекрестков. Трамвай перевозит в сотню раз больше людей, чем автомобиль, поэтому светофоры должны быть настроены таким образом, чтобы при подъезде трамвая к перекрестку обеспечивать ему приоритет перед другим транспортом, чтобы он не останавливался и ехал сразу на зеленый. Для России это пока дело совсем удивительное. У нас в большинстве городов, включая Москву, даже стрелки на путях до сих пор ловом переводят. Но вот в Петербурге как-то справились. И все эти нововведения совершенно не космические. Вполне обычная мировая практика. А результат от них виден почти сразу. У Чижика средняя скорость после реконструкции выросла с 13 км в час до 25. Для сравнения, средняя скорость московского метро — 41 км в час. То есть разница не так уж и велика. Особенно, если расстояния не московские. Пассажиропоток также вырос. В конце 19 года, до пандемии, Чижик перевозил в среднем 66 тысяч человек в сутки. До реконструкции было примерно 38 тысяч, почти вдвое меньше. Вот так получается, что все минусы строительства и последующей эксплуатации метро любой мэр может увидеть своими глазами. И на современный трамвай тоже можно посмотреть, даже не выезжая за рубеж, достаточно командировки в Питер. Но при всей очевидности вреда первого и пользы второго, Трамваи в российских городах продолжают уничтожать, а метро продолжают строить. В Казани по-прежнему копают подземные тоннели. В 2023 году обещают открыть вторую линию. При этом за последние 10 лет полностью закрыто трамвайное движение в Твери, комсомольске Намуре, амуре Дзержинске, Рязани и еще нескольких городах. Все это является следствием плохого государственного управления, как на уровне города и регионов, так и на уровне страны. Федеральный уровень жестко контролирует бюджетные поступления в региональные и городские бюджеты, по всей стране допускают к выборам губернаторов и мэров только подконтрольных и лояльных кандидатов. Так и получается, что такие с виду простые и очевидные решения, нужные любому городу, не притворяются в жизнь. Государственная система заточена на совсем другие задачи. Ее цель удержаться и по возможности получить максимальную прибыль до момента, пока все не кончится. А совсем не развивать города, чтобы в них было удобно жить нам с вами. И такой подход нам с вами обязательно предстоит поменять. Вот так. До завтра.